0: 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 넷째 날 7월 22일 수요일 지혜 있는 자 어제 우리는 재림을 기다리는 자들에게 있어서 품성이 얼마나 중요한 것인지 살펴보았다. 오늘은 제리메 때에 살아있을 자들의 품성의 중요성에 대해 좀더 구체적으로 살펴볼 것이다. 다니엘 12장 1에서 10절을 읽어보라. 이 말씀은 어떤 배경에서 주어진 것인가. 지구 역사의 어느 시점에 대해 언급하고 있는가. 이 말씀은 그 시기에 살아있을 하나님의 백성의 품성을 어떻게 묘사하고 있는가. 악인들과 대조하여 볼때 의인들에게는 어떤 특성들이 나타나게 될 것인가 예수님께서 오시기 직전에 역사의 다른 어느 시기와도 비교할 수 없는 환란의 때가 있을 것이라는 기별이 다니엘에게 주어졌다 우리는 다니엘 12장 3절 10절에서 그 시기에 살아있을 의인과 악인에 관한 묘사를 보게 된다 의인들은 계국 이래로 그때까지 없던 환란의 시기 동안에 연단을 받아 스스로 정결하게 하였 으로 므삼절에서 밝게 빛난다 그와 대조적으로 여전히 악을 행하는 악인들의 모습에 주목해보라 또한 악인들은 아무도 깨닫지 못하 지만 의인들은 지혜 있는 자들이므로 깨닫는다 무엇을 깨닫는다는 말인가 수학 과학 고등 비평을 깨닫는다는 말인가 잠원은 여호와를 경유하는 것이 지식의 근본이라고 말한다 이러한 맥락에서 지혜 있는 자들은 이 마지막 사건 들즉 환란의 때가 전개될 것에 대한 지식을 가지고 있기 때문에 지혜로운 것이다 그들은 말씀을 연구함으로 그것이 올 것을 미리 알고 있었기 때문에 환란이 그들을 갑자기 덮치지 못할 것이다 뿐만 아니라 그들은 이 환란의 시기를 연단을 받아 스스로 정결하게 할때로 알고 있다 그러나 악인들은 더욱 완고하여 져서 그들의 반역을 계속하며 끊임없이 악을 행한다 중요한 점은 여기에 연단을 받아 정결하게 된 사람들의 모습이 묘사되어 있다는 사실이다 교훈입니다 지혜 있는 자들은 여호와를 경외함으로 말씀을 깊이 연구하여 환난의 시기가 임할 것을 알아야 할뿐 아니라 그 시기를 연단의 기회로 삼아야 한다. 묵상. 오늘 함께 살펴본 말씀에서 연단과 정결의 과정이 무엇인지 이해할 수 있도록 도와주는 어떤 원칙을 배울 수 있습니까? 사람들이 모든 일에 있어서 하나님을 처음이요 나중이며 최선으로 삼지 않을 때 그들이 하나님의 뜻하신 바를 성취시키기 위하여 자신들을 하나님께 드리지 않을 때 사탄이 들어와서 하나님께 드리면 크게 유익한 일을 성취할 수 있는 마음을 사탄을 섬기는 데에 쓰게 한다. 화이주석 다니엘 12장 10절 우리가 하나님을 우리 삶의 최우선으로 삼지 않을 때 우리는 하나님이 아니라 사탄을 섬기게 됨을 기억해야 합니다. 예수님의 재림을 기다리는 백성들로서 하나님의 연단하심을 통해 지혜 있는 자로 든든히 서야겠습니다. 적용 하나님을 그대의 삶의 최우선순위에 두고 살아가기 위해 지금 즉시 버려야 할 나쁜 습관들에는 무엇이 있습니까? 영감의 교훈입니다. 은혜의 시기에 해야 할일 죽는다는 것은 엄숙한 일이다. 그러나 산다는 것은 더욱 엄숙한 일이다. 우리 생애의 모든 생각과 말과 행동은 우리에게 다시 나타날 것이다. 은혜의 시기 동안에 우리가 이루어 놓은 것은 무엇이나 영원히 남게 된다. 죽음은 육체를 분해 시키지만 품성은 변화시키지 않는다. 그리스도의 재림은 우리의 품성을 변화시키지 않는다. 그것은 오로지 품성을 영원히 변화되지 못하도록 고정시킬 뿐이다 증언부감 2권 167 때를 분별할 줄 아는 지혜로운 백성이 되고 싶습니다 우리에게 주어진 성경 말씀을 가까이 하며 그곳에 기록된 하나님의 약속들을 깊이 묵상함으로 가까이 다가온 예수님의 재림을 준비하며 사는 하늘 백성이 되게 해 주시옵소서
1: 한 아기가 우리에게 낳고 한 아들을 우리에게 주신 바 되었는데 그 어깨에는 정사를 메었고 그 이름은 기묘자라 모사라 전능하신 하나님이라 영존하시는 아버지라 평강의 왕이라 할 것입니다 아버지 하나님 우리에게 상담자이신 모사 예수 그리스도를 보내주셨음에 감사드립니다 주님께서 주신 축복의 이 시간 아버지께서 보내주신 최고의 상담자 예수님의 조언을 우리의 심령에 아로새기고 하늘의 힘과 복을 얻는 귀한 화요일 저녁 예배가 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 우리의 구원자요 생명의 근원이 되시는 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도드립니다 하나님의 말씀 대살로니가 후서 2장 15절로 17절까지의 말씀을 봉독해 올리겠습니다 이러므로 형제들아 굳게 서서 말로나 우리 편지로 가르침을 받은 유전을 지키라 우리 주 예수 그리스도와 우리를 사랑하시고 영원한 위로와 좋은 소망을 은혜로 주신 하나님 우리 아버지께서 너희 마음을 위로하시고 모든 선한 일과 말에 굳게 하시기를 원하노라 오늘의 말씀을 시작하며 성도님들께 쉽지만 어려운 질문 하나를 드리겠습니다 혼돈의 2021년을 살아가는 인류가 가장 필요로 하는 것은 무엇일까요 아마 여러 단어들이 생각나실 겁니다 코로나 백신, 돈 건강, 좋은 성적, 취업 성공, 결혼, 안정적 노후 등의 단어들을 떠올리실지도 모릅니다 하지만 저는 확신합니다 코로나19로 인하여 상상해본 적도 없는 큰 상처를 받은 인류에게 가장 필요한 것중 하나는 위로라는 단어인 것을 말입니다 코로나로 인해 모든 활동과 행동 반경이 좁아지고 기존의 행복의 근원들이 무너져 버렸습니다. 그러므로 본래 다른 사람들로부터 받던 위로를 받지 못하고 살아가야 하는 비극의 시대에 우리는 살게 된 것입니다. 그렇다면 이 단절로 인하여 충분히 위로받지 못한 사람들의 궁여지책은 무엇이었을까요? 그들의 여러 궁여지책 중 하나를 소개하고자 합니다. 한신문의 보도에 따르면 코로나로 인해 지난해 전세계의 OTT 시장이 역대 가장 높은 수익인 1,100달러, 약 122조의 수익을 기록했다고 합니다. 여기서 OTT란 인터넷으로 TV를 연결하여 전 세계의 모든 영화와 드라마를 쉽게 시청할 수 있는 서비스를 말합니다 이는 인류가 사람을 더 이상 만나기 어려운 상황이 되니 가상의 만남과 가상의 이야기를 통해서라도 즐거움을 찾고 위로를 받고 싶어 했던 몸부림으로 해석할 수 있는 것입니다 이러한 영화와 드라마를 통해 사람들은 위로가 되었을까요? 예, 어느 정도는 되었습니다 미디어를 통해 웃고 울며 시름을 잊으며 스트레스를 해소할 수 있었기 때문입니다 하지만 사람이 아무리 고차원의 위로의 시스템을 만들듯 하나님의 위로보다 뛰어날 수는 없는 것입니다 그러므로 우리 그리스도인들은 이 세대를 본받지 말고 비교할 수 없을 만큼 효과적인 하나님의 위로를 경험하며 살아가는 것이 효율적인 삶이 될 것이라 확신합니다 그렇다면 하나님께서는 이 세대와는 다르게 당신의 자녀들을 어떻게 위로하실까요? 미리 말씀드리면 매우 특별하게 그리고 매우 독특하게 자녀들을 위로하십니다 참으로 큰 위로가 필요했던 노년의 사도 요한에게 나타나셨던 예수님의 모습을 통하여 하나님의 특별한 위로의 모습을 찾고자 합니다. 그 위로의 모습이 요한계시록 1장에 등장하게 됩니다. 촛대 사이에 인자 같은 이가 발에 끌리는 옷을 입고 가슴에 금띠를 띠고 그 머리와 털의 희귀가 흰 양털 같고 눈 같으며 그의 눈은 불꽃 같고 그의 발은 풀무에 단련한 빛난 주석 같고 그의 음성은 맑은 물소리와 같으며 그 오른손에 일곱 별이 있고 그 입에서 좌우에 날선 검이 나오고 그 얼굴은 해가 힘있게 비치는 것 같더라 젊은 시절 예수님과 함께 활동했던 요한이 머리가 희끗한 노인이 되는 그긴 세월 동안 사랑하는 예수님을 얼마나 그리워했을까요? 그토록 보고 싶었던 예수님께서 드디어 눈앞에 나타나셨는데 예수님의 겉모습은 위로하는 거리가 먼 모습이었습니다. 공생의 시절 늘 안길 수 있고 늘 기댈 수 있는 그러한 포근한 모습이 전혀 아니었던 것입니다 그 당시에 예수님의 모습이 얼마나 충격적이었는지 요한계시록 1장 17절에는 내가 볼 때에 그발 앞에 엎드려져 죽은 자 같이 되메라고 요한은 기록한 것입니다 사실 당시 요한은 신앙인이 이전에 한 인간으로서 참으로 큰 위로가 필요한 상황이었습니다. 얼마 전 요한은 끓는 기름에 들어가는 경험을 했던 사람이었죠. 물론 그 가운데서 구원하여 주신 하나님의 은혜로 인하여 감사드리게 되었지만 끓는 기름 속에 온몸이 담궈졌던 찝찝하고 끔찍한 기억이 지워지는 것은 아니었습니다 그 트라우마가 종종 요한을 괴롭혔을 것입니다 하지만 그 트라우마 문제와는 비교할 수 없을 만큼 요한에게는 큰 문제가 있었습니다 그것은 바로 그가 작은 밤모섬에 갇히게 되었는데 하나님께서는 그런 요한을 보고만 계셨다는 것입니다. 반려동물, 행동 전문가들이 공통적으로 하는 이야기가 있습니다. 보통 소형견들에 비해 대형견들은 하루에 뛰어야 할 거리와 소비해야 할 에너지가 훨씬 더 많은데요. 그 대형견을 산책도 없이 좁은 집에서만 가두고 키울 때 대형견이 받는 어마어마한 스트레스 때문에 큰 사고들이 발생한다는 것입니다 그렇다면 수십 년 동안 식지 않는 열정으로 복음 전파와 활동 반경을 전 세계로 키웠던 사도 요한을 몇명잊지도 않은 작은 돌섬에 가두게 되었을 때 반모선 생활 초반에 요한이 느꼈을 답답함과 안타까움을 우리는 생각해 보아야 한다는 것입니다 코로나19 시대에 지금 우리처럼 갇히고 답답하고 많은 것들이 무너졌기에 위로가 필요한 요한이었습니다 그러한 요한 앞에 예수님께서 나타나셨습니다 그런데 요한이 알던 그러한 예수님이 아니었습니다 요한계시록 1장의 무시무시한 모습으로 나타나셨습니다. 그것도 요한을 위로하려는 목적으로 말이죠. 이 예수님의 방법을 세상 사람들은 도무지 이해할 수 없는 방법이라고 생각할 수 있습니다. 이렇게 독특한 모습과 방법으로 요한을 위로하시려는 예수님의 모습을 우리는 그리스도인으로서 어떻게 이해해야 할까요? 그리스도의 이 특별한 위로의 방법이 세상 역사에 적용된 경우를 소개해 드리도록 하겠습니다. 고대 로마인들에게 있어서 그들의 마음을 가장 아프게 했던 전쟁은 과연 어떤 전쟁이었을까요? 여러 전투가 있었겠지만 그중 빼놓을 수 없는 전쟁이 바로 카르타고의 명장 한니발과의 전쟁이었습니다. 역사상 최고의 장군 중한 명이었던 한니발 장군에 의해 로마는 정말 멸망당할 뻔했습니다. 로마 제국은 작은 소규모 전투에서는 때때로 패한 적이 있으나 대규모 전투에서는 결코 패한 적이 없었던 강력한 제국이었습니다. 그런데 그한니발 전투로 인하여 그 대단했던 로마인의 자긍심이 큰 상처를 받게 되었던 것입니다 하지만 로마인 이야기의 저자 시오노나나미는 이렇게 이야기합니다 로마인들의 가슴에 가장 큰 상처를 준 전투는 적국과의 대규모 전투가 아니었다 로마 내 평민파인 마리우스파와 귀족파인 술라파의 내전이 로마인들을 가장 괴롭게 했다 이웃집 어르신이라도 반대파면 죽일 수밖에 없는 전쟁 내 친족이라도 죽일 수밖에 없는 괴로운 전쟁이 바로 그 당시의 내전이었는데 더큰 문제는 전쟁이 마친 후의 후유증이었습니다 내 아버지를 죽인 원수와 한 동네에 살아야 한다고 생각해 보시기 바랍니다 내 자식을 죽인 원수와 같은 공간에서 일해야 한다고 생각해 보시기 바랍니다 우리도 분단 국가의 국민으로서 이 후유증의 고통을 공감할 수 있지 않습니까 이처럼 내전은 한니발 전투와는 비교할 수 없을 만큼 로마인들의 가슴을 병들게 했습니다 만약 여러분들이 로마의 황제라면 이 문제를 어떻게 해결하시겠습니까? 성도님들도 잘 아시다시피 이 문제는 잘잘못을 가림으로 때로는 법원의 판결로 해결할 수 있는 문제가 아닌 것입니다 문제 자체에 집중한다고 해결될 문제가 아니었습니다 하지만 현명했던 로마의 황제들은 특별한 방법으로 이 문제를 해결합니다 바로 전쟁의 크기를 키운 것이었습니다 현명했던 다섯 명의 황제의 시대, 일명 오현제 시대에 황제들은 영토 확장과 국경선 방어를 위한 외국과의 전투를 끊임없이 벌였습니다 국가 대 국가의 큰 전쟁만을 치르게 된 것이었죠 그러자 국민들의 생각이 변하였습니다 내가 원수라고 생각했던 가문의 사람이 전쟁 동지로 변하게 된 것입니다 즉 원수들이 나에게 꼭 필요한 사람으로 바뀌게 된 것입니다 그렇게 깊은 상처를 입었던 로마 국민들은 매우 특별한 방법으로 점점 화합을 이루어나가며 위로를 받았습니다 그리고 역사가 들은 이 시대를 팍스 로마나 즉 로마의 평화의 시대라고 평가합니다 예수님께서 입에서 칼이 나오는 무시무시한 모습으로 요한의 앞에 나타나신 목적도 이와 동일합니다 예수께서는 요한이 치루어야 할 전쟁의 크기를 더욱 키우신 것입니다 큰 전쟁의 모습을 바라본 요한의 모습을 사도행적 589페이지에는 이렇게 표현합니다 그리고 대쟁투의 최고 절정을 바라본 요한은 시온에서 이긴 자들이 유리바닷가에 서서 하나님의 검은고를 가지고 모세와 어린 양의 노래를 부르는 것을 보았다 아, 비록 나 요한은 지금 이 작은 반모섬에 갇혀있지만 나의 구주 예수님은 지금도 불꽃 같은 눈으로 열정적으로 대쟁투를 치르고 계시는구나. 발이 빛나는 주석같이 될 정도로 뛰어다니시고 마치 검부와 같은 말씀으로 온 우주의 대쟁투를 치르고 계시는구나. 요한은 온 인류를 위하여 가장 큰 전쟁을 치르고 계신 예수님을 바라보며 결국 큰 위로를 얻을 수밖에 없었습니다 그리고 예수께서는 연이어 위로의 정점을 선물하십니다 그러므로 내본 것과 이제 있는 일과 장차될 일을 기록하라 요하나 그곳에서 성경을 기록하므로 대쟁투에 너도 참전하여라 상처받은 자녀를 큰 전쟁에 참전시키므로 이전의 작은 문제를 눈녹듯 높게 만드시는 분 그분이 바로 지혜의 왕이요 위로의 왕이신 여러분들의 예수님이십니다 초대교회에 있었던 결코 결론이 나지 않을 심각한 문제도 위로의 왕 예수님께서는 성도들의 전쟁의 크기를 키움으로 해결하셨습니다 그때의 제자가 더 많아졌는데 헬라파 유대인들이 자기의 과부들이 그 매일 구제에 빠짐으로 히브리파 사람을 원망한대그 당시 소수요 약자였던 헬라파의 과부들이 구제 물품을 받지 못한 이 사건은 실수였을 확률이 대단히 높습니다. 그 이유를 사도행적 87쪽에서 찾을 수 있습니다. 예루살렘에 모였던 히브리 신앙을 가진 사람들 중에는 흔히 헬라파 사람으로 알려진 사람들이 덜어 있었는데 그들과 팔레스틴 유대인들 사이에는 오랜 불신과 적의가 있어 왔다 사도들의 노력으로 개종한 사람들의 마음은 그리스도의 사랑으로 부드러워지고 연합되었다 이렇게 헬라파 사람들의 오랜 문제를 잘 알고 있었기에 그들을 끌어안기 위하여 부단히 노력했던 제자들이 의도적으로 교회의 예민한 부분을 건들리가 만무하다는 것입니다 재림교의 주석도 당시 상황을 이렇게 해석합니다 아무런 악의는 없었지만 헬라파들 중에 궁핍한 자들이 언어와 관습의 차이로 인해 도움을 받지 못한 채 방치되었을 것이다 그렇지만 모두가 원치 않음에도 사단은 교회의 그 안으로 불화의 요소들을 끌어들였고 곧 위기가 찾아왔습니다 그때 사도들은 잘잘못을 가리며 문제 자체에 집중하지 않았습니다 예수님의 방법을 사용하여 교회를 화합시키고 상처받은 교인들을 위로합니다. 열두 사도가 모든 제자를 불러 이르되, 우리가 하나님의 말씀을 제쳐놓고 공괴를 일삼는 것이 마땅치 아니하니. 형제들아, 너희 가운데서 성령과 지혜가 충만하여 칭찬 듣는 사람 일곱을 택하라. 우리가 이 일을 저희에게 맡기고 우리는 기도하는 것과 말씀 전하는 것을 전무하리라 하니 세상 사람들 같으면 시시비비를 가릴 그 시간에 사도들은 교회의 조직개편을 한 것입니다 사도들은 일곱 집사를 세워 교회 생활과 구제와 봉사의 부분을 그들에게 책임지우고 그들을 믿고 선교의 전쟁으로 나아가겠다고 선언한 것입니다 즉 모든 성도들이 그리스도의 지체가 되어 온 우주에서 가장 큰 대쟁투를 참전하겠다고 선언하고 나아갔을 때 초대교회는 그나 큰 축복을 받게 된 것입니다 하나님의 말씀이 점점 왕성하여 예루살렘에 있는 제자의 수가 더 심히 많아지고 허다한 제사장의 무리도 이 도에 복종하니라 이것이 바로 이세상의위로와는 차원이 다른 하나님의 특별한 위로인 것입니다. 죄인인 우리가 뭐라고? 우주적 전투에 우리를 참전시켜 주셔서 원수를 사랑하게 만드시는지 내가 뭐라고 이토록 완전한 위로를 선물로 주시는지 저는 목사지만 아직도 그 크고 넓으신 그리스도의 뜻과 사랑을 다 헤아릴 수 없습니다 이 세대의 인스턴트와 같은 위로와는 차원이 다른 하늘의 위로를 받기 위하여 여러분들의 전쟁의 크기를 하나님과 함께 전우주적으로 키우는 이후의 삶이 되시기를 간절히 바랍니다 한 재림교회의 이야기를 들려드리도록 하겠습니다 한 목사님께서 새롭게 발령받은 교회를 향하여 가게 되었는데 그 교회는 수십 년 동안 두 가문에 의하여 두 쪽으로 나뉘어 있던 교회였다고 합니다 왜 그런가 하여 각 가문을 방문하여 보니 양쪽 가문 전부 긴 시간 동안 서로에게 큰 상처를 주었다는 것을 알게 되었습니다 그래서 목사님께서는 수년 동안 화합을 위한 설교와 제자 훈련에 매진하셨다고 합니다 하지만 수십 년간의 감정의 골은 그렇게 쉽사리 메워지지 않았습니다 수년 동안의 노력에도 항상 교회 내에 작은 문제로 인하여 가문길이 싸우는 일이 줄어들 기세가 없었다고 합니다 그리고 그 부분에 많은 부분의 한계를 느낀 목사님께서 그래 이제는 교회 방향을 차라리 선교로 이끌어보자 하셨는데 그 의도와는 다르게 선교의 분위기가 이끌어지자 그때부터 교회에 진정한 화합이 시작되었다는 것입니다. 한 가문은 재정적으로 헌신을 잘하는 가문이었고 한 가문은 왕성한 활동력과 친화력을 가진 가문이었는데 전교인이 선교의 열정을 가지다 보니 반대편 가문의 활동력과 친화력이 얼마나 소중한 달란트인지 깨닫게 되었고 또 반대편 가문의 재정적 헌신이 선교에 얼마나 큰 역할을 하는지 깨닫게 된 것입니다. 그들만의 내전에서 벗어나 전쟁의 판을 키우니 사랑하라고 하지 않아도 서로 사랑하게 되었습니다. 그리고 그 전쟁에 참전하지 않는 교인들은 부상병으로 안타깝게 여기고 그들을 또한 끌어안게 되었습니다. 교회의 화합이 찾아왔습니다. 교회의 위로가 찾아왔습니다. 그리고 대부흥이 찾아왔습니다. 하나님 안에 특별한 위로의 방법으로 그 성도들은 상상하지도 못한 복을 받게 된 것입니다. 혹시 단절된 세상 때문에 위로가 필요한 분들이 계십니까? 혹시 단절된 관계 때문에 위로가 필요한 성도님들이 계십니까? 그렇다면 이미 효능이 입증된 하나님의 특별한 위로의 방법에 참여하시고 강력한 위로를 경험하게 되는 모든 성도님들 되시기를 바라겠습니다. 여러분들이 만약 최초의 범죄자 아담과 하와라면 범죄 직후에 여러분들은 그 죄의 무게를 감당할 자신이 있으신가요? 저는 없습니다 시드는 꽃과 떨어지는 잎 가운데서 최초의 쇠퇴의 징조를 목격하고 아담과 그의 반려자는 오늘날 사람들이 죽은 자를 인하여 슬퍼하는 것보다 더 깊이 슬퍼하였다. 연약하고 우아한 꽃들의 죽음은 참으로 슬픔의 한 원인이었다. 그러나 미끈한 나무들이 잎들을 떨어뜨릴 때그 광경은 죽음이 모든 생물의 운명이라는 엄숙한 사실을 마음에 생생하게 심어 주었다. 이렇게 후대까지 처절하게 영향을 줄 수밖에 없는 이 비극이 오직 나 때문이었다는 생각에 사로잡혔을 아담과 하와 죄의 무게를 감당하지 못할 아담과 하와에게 하나님께서 나타나셨습니다 그리고 그들에게 구속의 경륜을 선포하십니다 내가 너로 여자와 원수가 되게 하고 너의 후손도 여자의 후손과 원수가 되게 하리니 여자의 후손은 내 머리를 상하게 할 것이오. 너는 그의 발꿈치를 상하게 할 것이니라 하시고, 하나님께서는 죄의 시작부터 이렇게 자녀를 위로하신 것이었습니다. 여자의 후손인 예수님과 사당과의 큰 전쟁을 보여 주심으로, 죄책감에 사로잡힌 아당과 하와를 위로하신 겁니다. 본래. 위로는 이렇게 하는 것이라고 성도님들께 보여주셨던 것입니다 감당 못할 죄의 상처를 입은 아담과 하와를 큰 전쟁을 보여줌으로써 위로하셨던 하나님을 바라보게 되는 모든 성도님들 되시길 바랍니다 초대교인들을 큰 전쟁으로 참전시킴으로 위로하셨던 하나님을 바라보게 되시기를 바랍니다 대쟁투에 참전시킴으로 사도 요한을 위로하시고 힘주셨던 예수 그리스도를 바라보게 되시기를 간절히 바랍니다 그리고 대쟁투 참전에 참모본이 되셨던 십자가 위에 예수 그리스도를 닮아가는 모든 성도님이 되시기를 바랍니다 하나님의 임재가 거두어졌을 때 그들은 죽음과의 마지막 대쟁투에서 오는 엄청난 슬픔 때문에 탄식하시는 그분을 바라보았다 십자가에 못 박히신 예수님께 벌거벗겨짐의 문제는 문제거리도 아니었습니다 침뱉음, 조롱의 문제도 아무것도 아니었습니다 심지어 예수님의 체중에 의하여 살이 찢겨져 나가는 극심한 고통도 예수님에게는 문제의 축에도 들지 못했습니다 예수님은 온 힘을 다해 대쟁투를 치르고 계셨기에 그보다 작은 문제들을 마음에 품으시고 인류의 위로의 왕이 되셨습니다 그러므로 이 세상의 큰 문제들을 해결하기 원하시는 성도님들께서는 우리의 위로의 모본이 되시는 대쟁투의 사령관 예수 그리스도를 닮아가기 위하여 기도와 말씀과 전도에 전념하게 되시기를 간절히 바랍니다 완벽히 단절되었던 요한도 대쟁투에 참전할 수 있었다는 사실은 무엇을 우리에게 말합니까? 단절된 우리도 기도를 통하여 복음재정 헌신을 통하여 전화나 온라인을 통한 선교를 통하여 그 외에 많은 우리가 할수 있는 교회의 활동들을 통하여 하나님의 대쟁투에 능히 참전할 수 있다는 것을 말하는 것입니다 그러므로 성도님들 자신의 위로를 위하여 또 우리를 통해 구원받을 귀한 영혼들을 위로하기 위하여 그리고 위로의 왕 예수님을 위하여 늘 선교의 대쟁투에 참전하시고 내 자신이 전쟁 중인 주의 군사라는 사실을 잊지 않는 축복을 누리게 되시는 모든 성도님이 되시기를 간절히 바랍니다. 우리 주 예수 그리스도와 우리를 사랑하시고 영원한 위로와 좋은 소망을 은혜로 주신 하나님 우리 아버지께서 너희 마음을 위로하시고 모든 선한 일과 말에 굳게 하시기를 원하노라. 하나님께서는 종말론이 주제인 대살론이가 후서를 통하여 하나님으로부터 영원한 위로를 받으라고 이 종말의 시대에 말씀하셨습니다. 그러므로 모든 성도님들이시여 이 세상의 부족한 위로에 만족하지 마시고 늘 복음의 대쟁투에 참전하셔서 예수님의 특별한 위로를 받고 나아가 넉넉히 세상을 위로하는 복된 주의 군사들이 되시길 바라며 오늘의 말씀을 마치도록 하겠습니다
0: 지금 여러분께서는 a w i 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다
2: 애청자 여러분 안녕하십니까 명상의 오솔길의 유병숙입니다 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이처 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다 제13장 미시간으로 옮겨감 나는 나의 자녀들이 악의 습관과 상관없이 자라나도록 가장 크게 마음을 썼다 때때로 나의 상황을 걱정과 책임을 지지 않아도 괜찮은 사람들 언제나 자녀들과 함께 있으면서 그들을 권면하고 교훈할 수 있는 사람들 그들의 시간을 오직 가족들과 보낼 수 있는 사람들의 상황과 비교해보고 슬픔을 느꼈다 그리하여 나는 다음과 같이 자문했다 하나님께서는 우리에게 그처럼 많은 것을 요구하시면서 다른 사람들에게는 책임을 지우시지 않으시는가? 이것이 공평한 일인가? 우리는 이같이 한 가지 걱정에서 또 다른 걱정으로 한 가지 사업에서 또 다른 사업으로 분주하게 활동한 나머지 자녀를 양육할 시간도 거의 갖지 못해야 하는가? 다른 사람들이 잠자는 여러 밤을 울음으로 지세워야 했다 나는 자녀들에게 유리한 일을 계획하곤 하였다 그런가 하면 그 계획들을 포기해야 하는 일들이 발생하기도 하였다 나는 자녀들이 가지고 있는 결함들에 대하여 매우 민감하여 자녀들이 잘못을 범할 때마다 건강에 영향을 미칠 만큼 심한 범인에 빠졌다 나는 다른 어머니들이 내가 여러 해 동안 처한 상황에 짧은 기간만이라도 같이 하기를 바랐다 그 결과로 그들이 받아 누리고 있는 축복을 크게 평가할 것이며 어려움 속에 있는 나를 더욱 잘 동정할 것으로 여겼다 우리는 자녀들을 위하여 기도하고 노력하고 그들을 지지하였다 우리는 매를 등하히 하지 않았으나 매를 사용하기 전에 먼저 그들의 잘못을 그들에게 알려주고자 노력하였고 그 다음에는 그들과 함께 기도하였다. 만일 우리가 죄악 가운데 있는 그들을 방임해둔다면 하나님이 불쾌히 여기신다는 사실을 이해시키려고 노력하였다. 우리의 노력은 그들에게 유익하도록 축복을 받았고 그들의 가장 큰 기쁨은 우리를 즐겁게 하는 것이었다. 그들이 결함에서 벗어나지 않았을지라도 그들이 여전히 그리스도 안에 있는 어린 양들이라는 사실을 믿었다. 1860년에 우리의 문지방을 넘어온 죽음이 가족나무의 가장 어린 가지를 부러뜨렸다. 1860년 9월 20일에 태어난 어린 허버트가 12월 14일에 죽은 것이다. 연약한 가지가 부러졌을 때 우리의 마음은 전도유망한 어린 자녀를 따라 무덤으로 가본 사람 외에는 결코 알지 못하는 쓰라림을 느꼈다. 그리고 늠름하던 헨리가 1 6 살에 죽었을 때 훌륭하게 노래를 부르던 그가 무덤으로 옮겨서 더 이상 그의 노래를 들을 수 없었을 때 우리의 가정은 쓸쓸한 장소로 바뀌었다. 부모와 남은 두 아들은 심한 충격을 받았다. 그러나 하나님께서는 사별의 슬픔 중에서도 우리를 위로하셨다. 죽음으로 헤어진 자녀들을 질병과 사망이 결코 없는 세계에서 만날 것이라는 힘찬 희망을 안고서 하나님께서 우리에게 맡기신 사업을 믿음과 용기로 전진하며 추진했다. 1865년 8월에는 남편이 갑자기 중풍에 걸렸다. 내 자신과 자녀들뿐만 아니라 하나님의 사업에서도 큰 타격이었다. 교회는 남편과 나의 활동을 빼앗아 버렸다. 사탄은 진리의 사업이 이와 같이 지장을 받는 것을 보고 의기양양해했다. 그러나 하나님께 감사하자 사탄은 우리를 죽이지는 못하였다. 온갖 적극적인 활동에서 차단된 지 15개월 후 우리는 과감하게 교회에서 활동하고자 시도하였다 남편은 무유의 상태에서는 오래된 그의 질병에서 회복되지 못할 것과 내 자신이 나가서 사람들에게 증거할 때가 되었다는 것을 충분히 납득하고 힘이 연약한 상태의 남편과 함께 겨울 중 가장 추운 때에 북부 미시간주를 여행하기로 결심했다 적지 않은 도덕적 용기와 하나님의 믿음이 마음속에서 수많은 어려움을 겪어보자는 결심을 하게 하였다 또한 내가 해야 할 일이 있다는 사실을 깨달았으나 사탄은 나에게 그 일을 하지 못하도록 결정한 듯 했다 나는 오랫동안 사로잡힌 자들이 돌아오기만을 기다리고 있었다 그러므로 지치하여 귀중한 영혼들을 잃어버릴까 봐 두려워했다 일터를 벗어나 오랫동안 멈춰 서는 것은 죽음보다 더 나쁜 것처럼 보였다. 그리고 우리가 다른 곳으로 옮겨간다면 쇠퇴할 수밖에 없었다. 그러므로 1866년 12월 19일에 눈보라를 뚫고서 배틀크릭을 떠나 미시간주 라이트로 향했다. 남편은 내가 염려했던 것보다 90마일의 여행길을 잘 견뎌냈다. 그리하여 우리가 배틀크릭을 떠날 때처럼 목적지에 도착해서도 꽤 건강하게 보였다. 이곳에서 남편의 발병 이후 처음으로 효과적인 활동이 시작되었다. 그는 매우 쇠약하였지만 이전에 여러 해 동안 해왔던 활동을 시작했다. 그는 안식일과 첫째 날 오전에는 30분 내지 40분간 이야기하곤 했다. 나는 그 나머지 시간을 채우고 매일 오후에 한번약 1시간 반씩 이야기하곤 했다. 사람들은 최대한 주의를 기울여 경청했다. 남편은 차츰 건강하고 명석해지고 그가 취급하는 문제에 더욱 몰두하였다. 오늘은 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이처 교회 증언 1권을 함께 명상해 보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다.
3: 여러분 안녕하십니까 생명의 양식 시간입니다 잠언 27장 9절로 10절의 말씀을 읽겠습니다 기름과 향이 사람의 마음을 즐겁게 하나니 친구의 충성된 권고가 이와 같이 아름다우니라 너의 친구와 내 아비의 친구를 버리지 말며 너의 환란 날에 형제 집에 들어가지 말지어다 가까운 이웃이 먼 형제보다 나으니라 친구라는 단어는 참으로 친근한 단어입니다 친구는 사전에서 오래도록 친하게 사귀어 온 사람 나이가 비슷한 또래이거나 아래인 사람을 낮추거나 가깝게 이르는말 어른이 나이가 어린 사람을 친근하게 이르는말 이렇게 정의하고 있습니다 그러므로 친구란 서로 간에 정이 들대로 들어서 허물이 없고 어떤 말을 하든지 오해하지 않는 사이라고 말할 수 있습니다 그러기에 친구 사이에는 즐거움도 함께 나누고 때로는 쓴 이야기도 나눌 수 있어야 합니다. 오늘 솔로몬은 기름과 향이 사람의 마음을 행복하게 하고 기분 좋게 하는 것처럼 친구의 충성된 권고가 그렇게 아름답고 좋은 것이라 했습니다. 그러기에 친구를 버리지 말아야 할 이유로 가까이 있는 진정한 친구는 먼 곳에 살고 있는 형제보다 낫기 때문이라고 이야기하고 있습니다. 오늘 솔로몬의 교훈에서 우리가 배워야 할 교훈 두 가지를 저는 한번 찾아보도록 하겠습니다 첫째, 때로는 가까운 이웃, 친구가 형제보다 소중할 수 있다는 사실을 알아야 합니다 그래서 우리는 친구와 이웃을 소중히 여기고 그들과 허물없는 관계를 만들어 가야 합니다 요즘 많은 교회들이 TMI 운동을 하고 있습니다 토탈 멤버 인볼브먼트 곧 전교인 선교 운동인데요 이 운동의 핵심은 나의 배려와 관심, 사랑을 통해서 결국은 나의 이웃, 친구들과 사귀어 그들의 진실한 친구가 되어주고 결국은 그들에게 예수님을 소개하자는 운동입니다 곧 내가 친구나 이웃들에게 선한 사람, 선한 이웃, 선한 친구가 되자는 운동입니다 여기 가까운 이웃이 때로 형제보다 소중하다는 이야기 한 토막이 있어 소개하고 싶습니다. 미국의 뉴욕에서 천사의 도시라 일컬어지는 로스앤젤레스로 달리는 열차 안에서 일어난 이야기입니다. 이 열차 안에 매우 심한 중증 결핵을 앓고 있는 일본인 미츠코라 여성이 타고 있었습니다. 얼마나 결핵이 심한지 이제는 더 이상 가족들과 살수 없는 상황이 되어서 멀로비아라는 곳에 있는 폐결핵 수용소를 가기 위해 열차를 탄 것입니다. 이른 아침 열차에 탄 그녀는 가진 것이 아무것도 없어서 점심도 먹지 못하고 거의 탈진 상태가 되어 있었습니다. 얼굴에서는 식은땀이 비오듯 쏟아지고 숨은 곧 넘어갈 것 같았습니다. 그렇게 초조음이 되어 가쁜 숨을 몰아쉬고 있는 이 여성에게 열차 승무원이 다가와 물었습니다. 아가씨 어디까지 가십니까? 몰로비아요. 몰로비아에 있는 병원에 가는 중입니다. 이 말을 하면서도 미치코는 숨이 넘어가는 것 같았습니다. 아니, 더 이상 말할 힘도 없었습니다. 그런데요, 지금 미치코라는 이 여성이 가려는 병원이 있는 몰로비아는 우리의 작은 시골역과 같은 곳이어서 열차가 잘 멈추지 않는다는 것입니다. 그리고 이 열차 역시 마찬가지였습니다. 멈추지 않는 열차였습니다. 그냥 통과할 역이었습니다. 그런데 얼마 후 열차의 안내방송이 흘러나왔습니다. 조금 전 미츠코를 만나고 갔던 승무원의 목소리였습니다. 승객 여러분 이 열차 안에는 몰로비아 병원으로 가는 한 여인이 타고 있습니다. 그리고 그 여인은 매우 심각한 질병과 싸우고 있는 중입니다. 그런데 우리 열차는 이 몰로비아역에 서는 열차가 아닙니다. 그래서 우리는 철도청과 긴급히 연락하여 우리 열차가 임시로 멀로비아역에 정차할 수 있도록 허락을 받았습니다 그러므로 이 열차에 타고 있는 모든 승객 여러분들의 양해를 부탁드립니다 이 방송이 흘러나오자 열차 안에서는 이름모를한 병든 여인을 위하여 응원하는 박수소리가 쏟아졌습니다 모든 승객들이 이름모를한 여인의 건강을 위해 기도했습니다 미치코의 눈에서는 뜨거운 눈물이 쏟아졌습니다. 그렇게 열차가 작은 시골역인 몰로비아에 도착했을 때 여기는 에 벌써 구급차가 기다리고 있었습니다. 미치코가 열차에서 내릴 때 모든 승객들이 창밖으로 얼굴을 내밀어 소리쳤습니다. 빨리 나오세요. 용기를 내세요. 기도할게요. 사랑해요. 청취자 여러분, 이런 응원 소리를 들으며 병원으로 향하는 가엾은 여인이 얼마나 행복했을까요? 얼마나 용기가 되었을까요? 이런 평범한 사람들의 착하고 따뜻한 인정 때문에 세상은 아직도 살맛이 나는 것이고 바로 그 선한 이웃, 다정한 친구들이 오늘 우리들이 되어야 하지 않겠습니까? 그래서 우리 모든 그리스도인들은 형제보다 가까운 이웃, 형제보다 가까운 친구가 될때 참된 그리스도인이라할수 있을 것입니다. 그렇습니다. 때로 이렇게 우리의 이웃이, 친구가 나의 친척보다 소중할 수 있다는 사실을 생각하고 우리의 이웃, 친구를 소중히 여기시게 되기를 간절히 바랍니다. 두 번째 이유, 우리는 친구들의 충고에 귀를 기울여야 한다는 것입니다. 사실 충고는 참으로 쓴 것입니다. 그래서 이런 말이 있지요 좋은 약은 입에 쓰나 몸에는 이롭고 선한 말은 귀에는 거들리지만 행실에는 유익을 준다고 말입니다. 그래서 솔로몬은 충고를 귀역이라고 이렇게 말했습니다. 기름과 향이 사람의 마음을 즐겁게 하나니 친구의 충성된 권고가 이와 같이 아름다우니라 이렇게 이야기했습니다. 우리 성경에도 보면 많은 충고하는 이야기들이 기록되어 있습니다. 출애굽기 18장에 보면 모세의 장인이었던 이드로가 모세에게 충고하는 이야기가 나옵니다. 백성들이 가져오는 수많은 문제들로 인하여 아침부터 저녁 늦게까지 고생하는 사위를 본 장인인 이드로는 백성들 가운데 지가 있고 덕이 있는 사람들을 뽑아서 짐을 나누어지라고 그렇게 충고했습니다. 그리고 결국은 장인의 말을 받아들인 모세는 좀더 쉽게 백성들을 인도에 갈수 있었습니다. 다세에는 현명한 여인 아비가일의 충고가 있었습니다. 다윗은 화가 머리끝까지 난 상태에서 아비가엘의 어리석은 남편 나발에게 복수하기 위하여 군사들을 이끌고 길을 나섰습니다. 바로 그때 이 소식을 들은 아비가엘은 다윗의 마음을 누그러뜨릴 선물을 준비하고 지혜로운 말로 다윗의 성난 마음을 달래주었습니다. 그리고 아비가엘의 충고를 받아들인 다윗은 복수를 멈추게 되고 훗날 지혜스러운 여인 아비가엘을 아내로 맞이했습니다. 나하만 장군의 종들은 자기들의 주인인 장군에게 간청이 가까운 충고를 냈습니다. 선지자 엘리사의 제안, 곧 요단강에 들어가 일곱 번 씻으라는 제안이 못마땅하여 그냥 고향으로 돌아가려는 장군에게 그들은 간청했습니다. 그리고 나하만 장군은 그 제안을 받아들여 일곱 번 몸을 씻고 문둥병에서 해방되었습니다. 이렇게 충고를 받아들이면 문제가 해결되고 멋진 결과를 가져와 모두를 행복하게 하는 것입니다. 하지만 충고를 거절하면 재앙이 옵니다. 아담과 하와는 선악을 알게 하는 열매를 따먹지 말라는 하나님의 충고를 가볍게 여겼습니다. 결과는 죽음이었습니다. 총독 빌라도는 예수님을 십자가의 죽음으로 내몰지 말라는 아내의 충고를 듣지 않았습니다. 그의 결국은 비으로 끝났습니다. 우리는 친구의 충고를 귀여겨야 합니다 특별히 우리의 진실한 친구이신 예수님의 충고에는 더더욱 귀를 겨울해야 합니다 그 충고는 우리를 하늘천국으로 인도하게 될 것이기 때문에 그렇습니다 이 시간을 마치겠습니다
0: 행복한 시간 되셨습니까? 지금까지 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 청취하셨습니다